Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola y bienvenidos a otra edición de Love's Podcast. Hoy tenemos aquí con nosotros a otra mexicana, Beatriz Calles. Beatriz cuenta con una larga trayectoria en la industria de la moda, trabajando en eventos, editorial y con una variada lista de clientes locales e internacionales. Ha estado detrás de varios eventos importantes en el país, como Mexico Bridal Fashion, del cual es socio fundadora. Beatriz es la creadora y directora creativa de Beatriz Calles Producciones y actualmente también es la directora general de Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City, que recién realizó su primera edición digital en YouTube el mes pasado. El objetivo de este ambicioso proyecto, asegurar que la industria de la moda mexicana y los miles de empleos que van ligados a ella sigan adelante a pesar de los momentos difíciles que vivimos. Hoy nos sentamos con Beatriz para hablar acerca de este proyecto y los aprendizajes que dejó. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Eh, tú desde Monterrey, yo desde la Ciudad de México. Quiero agradecer tu tiempo y la verdad es que he querido hablar con alguien del equipo de Mercedes-Benz Fashion Week México desde el día siguiente que salió la versión digital. Entonces agradezco muchísimo la atención que me estás dando ahorita en darme esta entrevista. A más feliz, Sam, lo que tú necesites, ya sabes que tú y yo estamos hermanadas por algo que nos apasiona, que es la moda y más la moda, la moda latinoamericana, la moda mexicana. Así es que feliz de estar contigo aquí compartiendo lo que hicimos y que también tú me cuentes cómo viste todo porque... De los errores se aprende. Claro que sí. Pues mira, empecemos por tu trayectoria, que la verdad es que te quiero felicitar. Llevas ya 50 años trabajando en el mundo de la moda. En este septiembre 51, me comentabas. Eh, has sido parte de lanzamientos de marcas, eh, lanzamientos de tiendas departamentales, proyectos increíbles. Has producido y dirigido un sinfín de desfiles y eventos en moda, no solamente en México, sino también en Latinoamérica y en el extranjero. Yo creo que resumir 50 años en unos minutos va a ser un gran reto, pero por favor compártenos un poquito eh, tus logros más sobresalientes en tu carrera. Claro que sí, pues empecé en el 69. Me considero, la verdad, una mujer muy afortunada. Imagínate de haber empezado cuando no existía ni siquiera una compañía que te diera tendencias. Tra trabajaba yo en el secretariado de La Lana y nos mandaban los secretariados de, de otras partes del mundo las tendencias, lo que estaba pasando. Eh, y mi trabajo consistía en dar toda esta información a los compradores de las departamentales y a los diseñadores mexicanos que existían en esa época. Entonces estaba yo empapadísima de lo que estaba pasando en todo el mundo eh, y aparte afortunadísima que hacía yo los primeros desfiles con las muestras de los diseñadores de alta costura que nos mandaban de París en el caso de las mujeres, y de, que nos mandaban de Londres, en el caso de los hombres. Entonces así empecé trabajando y encontrando mi destino, que ya estaba marcado, puesto que en 1969 en México no había una carrera que te enseñara algo de moda, lo único que había era corte y confección, 
y pues nunca me pasó por la mente estudiar cor con corte y confección, la mera verdad. Entonces de ahí empecé a aprender, 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 el secretariado de la lana, eh, empezaron a llegar las fibras sintéticas, el secretariado de la lana iba a cerrar la sucursal de México, entonces la coordinadora de modas del el Palacio de Hierro estaba muy enferma, me llamaron del Palacio de Hierro, fue otra de mis grandes, grandes escuelas. Eh, mi jefe era Charles Kovic, que había trabajado para Saks Fifth Avenue. Entonces él tenía un concepto de cómo llevar el lujo y personalizar muchísimo la atención a los clientes. Trabajé encantada con él, Hacía yo todo lo que eran los desfiles, toda la imagen de moda de, de la tienda, los catálogos, los comerciales. Entonces, hacía todo lo que estaba de imagen de moda hacia afuera de la departamental. Entonces, aprendí muchísimo porque tenía yo que estar en muchas áreas. Entonces, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo como esponjita. Y así se fue dando... Dando el tiempo, cuando terminé, cuando sientes, ¿sabes, Sam? Cuando dejas de aprender algo, que Gracias. dices, ya no estoy aprendiendo nada, ya necesito volar. Y fue lo que, lo que me pasó en Palacio Hierro y es lo que, lo que me ha pasado a través de mi carrera. Eh, trabajé para otras departamentales, trabajé en High Life cuando estaba, estaban tratando de... de, de hacerte fortalecer la parte dama. Entonces, cuando me dijeron, Beatriz, tienes que venir a comprar y tienes que ir a, a Italia e ir a comprar con Armani. Y, bueno, imagínate, se me hicieron a mí los ojos como estrellitas. Dije, bueno, Giorgio Armani, que soy su fan, uh -huh. lo máximo, pero descubrí que ser compradora de una tienda no es lo mío. Entonces, otra vez, a sacar las alas y a volar, Trabajé también para una tienda que estaba el concepto muy adelantado, lo que fue París-Londres, lo compraron unos banqueros y se hizo un concepto que se llamaba la tienda Class y era Store in Store. Entonces era muy padre porque teníamos pues todas estas boutiques dentro de, de, de una departamental, lo que es hoy el Palacio de los Palacios, pero para el tiempo en el que esto estaba pasando pues estaba muy adelantado, no funcionó. Eh, y en fin, así seguí caminando, caminando, hasta hace 15 años, 16 años, que se formó eh, lo que es, pues, lo que es hoy Fashion Week, Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City. Entonces, el aprendizaje ha seguido. Creo que el día que dejemos de aprender, o en mi caso, el día que yo deje de aprender algo, yo creo que ese día voy a estar muerta porque todos los días aprendes algo y aprendes algo maravilloso que te hace crecer y ser mejor. Claro, claro. Oye, y ahorita tocando este tema, yo me recuerdo que antes había varias plataformas de desfiles en México, ¿no? Estaba The Fashion, estaba Fashion Week México, estaba Mercedes-Benz Fashion México, IDM. ¿Cuándo es que Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City se convierte en la única plataforma que conocemos hoy? Te cuento todavía un poquito más atrás. Eh, había un grupo de diseñadores, Macario, Alejandro Carlín, Mariana Luna, Michelle Ferrari, eh, Arturo Ramos. Ellos pensaban que si se juntaban para hacer sus desfiles, 
iban a bajar los costos, que era iluminación, sonido, rentar un venue, etcétera, etcétera. Entonces ellos decidieron como compartir esos gastos para hacer sus desfiles. Había dos chavos muy talentosos, Ernesto Ibarra y, y su otro socio, y ellos decidieron hacer días de moda. Eh, José Andrés Patiño, disculpa, es el, el otro socio que eran, entonces decidieron hacer Días de Moda. Entonces Días de Moda fue realmente la primera plataforma que existió en México con estos diseñadores que te cuento. Los diseñadores como que empezaron, los demás diseñadores empezaron a sumarse y José Andrés inteligentemente le puso, después de Días de Moda, le puso Fashion Week y registró el nombre. Uh -huh. Es, existía este Fashion Week cuando un visionario que es Raúl González Fillar, que trabajaba eh, en, en mercadotecnia y relaciones públicas de, de Daimler, lo que es Mercedes-Benz, eh, él veía lo que estaba pasando en Alemania y empezó a unir la moda con la marca de lujo de, de autos. Y esto se llamaba Mercedes-Benz Fashion. Y después unos chavos rebeldes llamado Cory Crespo y Hugo Wacón de una compañía Colors decidieron empezar a hacer otra plataforma de moda que se llamaba The Fashion. Uh -huh. Entonces llegó un momento en que estábamos esas tres plataformas. Manuel Vera, forma uh -huh. IDM y me llaman a mí para que dirija yo la parte de moda de, de Mercedes. Entonces, así es como entro de lleno a la plataforma de Mercedes. Con el pasar del tiempo, ya sabes, hablaba yo a los medios internacionales y les decía, oye, pues este, estoy en Mercedes Fashion y tengo una plataforma maravillosa, los diseñadores, yo quiero que vengas y que conozcas el trabajo de los diseñadores, lo que están haciendo. Y lo que pasaba era que me decían los medios, oye, pues también me están hablando de otras dos plataformas y, este, y me dicen que, que están haciendo igual, promoviendo la moda mexicana. Sí, pero es que yo estoy con Mercedes, es la mejor. Pues lo mismo me dicen los otros dos, ¿no? Entonces, pues claro, claro que los medios internacionales, imagínate, para nada, para nada entendían lo que estaba pasando. Así es que decidimos sumarnos. Entonces nos sumamos y quedamos como Mercedes-Benz de Fashion México. IDM se fue apagando poco a poco y quedamos entonces Mercedes-Benz de Fashion México. Así empezamos a caminar y se compró el nombre de Fashion Week, a quien lo tenían. Uh -huh. De esta manera nos convertimos en Mercedes-Benz Fashion Week México. Y hace pocos años, hace año y medio, dos años, después de que te das cuenta o que sabes que la, la moda es una herramienta que te sirve para vender muchas cosas, no solo moda, entonces estábamos apoyando muchísimo el turismo de Ciudad de México y nos convertimos en Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City, que es el nombre que tenemos hoy en día. Quería agregar que la verdad es que desde que volví a vivir a México en 2016, eh, bueno, yo primero, antes de irme de México, eh, como compradora de SACS, fui invitada varias veces 
a estas múltiples plataformas que, que, que estábamos platicando ahorita, a ver desfiles de diseñadores. Y ya cuando regresé en el 2016, vi un shift muy interesante de Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City, de desde tener desfiles en, en tents, así en, en Campo Marte, a realmente escoger venues muy icónicos en la ciudad, como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, la Rotativa del Universal, entre muchísimos otros venues interesantes que, que han escogido. Y ¿Sabes cuál, Sam? Disculpa que te interrumpa, pero ¿sabes cuál causó súper, súper hit? El tren suburbano. Sí. Cuando, cuando hicimos en el andén del tren y dentro del tren, o sea, nos llegaban la verdad mensajes de cómo lo lograron, cómo en México dentro de un tren. La verdad sí, es sí. que tenemos cosas maravillosas. La verdad es que eh, me acuerdo perfecto de, de eso y las fotos salieron increíbles también de, de los desfiles que se hicieron ahí. Y pues bueno, ahorita obviamente como lo que estás diciendo, no esta edición por la pandemia... Les, les tocó producirlo pues de manera digital y, y primero sí tengo que reconocer y aplaudir que no lo hayan cancelado no y que se hayan seguido adelante. ¿Cómo estuvo el, el decision making ahí? O sea, tenías ya los venues pagados, los castings, todo, pero de repente estás justo en ese momento donde pues tienes que decidir lo hago, no lo hago y se aventaron por la plataforma digital. Cuéntanos cómo estuvo más o menos pues el planning y el des, la toma de decisiones. Nunca se me va a olvidar ese día, esa junta, era a mediados de, de la mañana, era como las 12 del día, y estábamos en una de las juntas, ya sabes, de, de ver pendientes, de que cómo vamos, cómo estamos y demás, está pasando esto, qué va a pasar. Cori Crespo dice, como le están viendo, las opciones pues, son estas, ¿no? Eh, lo que te decía yo, o, o nos quedamos esperando a ver qué pasa y que, que tanto de la, la pandemia y qué tanto nos cierran y qué tanto nos dejan hacer o cambiémonos a digital. Sante, soy muy sincera, en el momento en que me dijo Cori, cambiémonos a digital, con mi trayectoria de hacer eventos y de que se me enchina el día de hoy la piel, cuando estoy en un desfile y empiezan a salir las modelos y que soy la más feliz de verlas en físico, el, lo hacemos en digital, dije, ups, ¿cómo? Sí, en digital. Entonces, ¿sabes? Después de uno, dos, tres, ¡guau! ¡Qué maravilla! Vámonos a digital, vámonos a hacer algo nuevo, algo creativo y que no podíamos hacer todas las cosas que nos hubiera gustado hacer porque cuando se empezó ya a producir, pues ya teníamos la fase 2 entrando y nada de que grupos de, de gente y nada que las modelos y que las vestidoras y que los maquillistas y los peinadores, ya había una bola de restricciones que no se podía. Pero wow o sea, ¿sabes? Se me prendió, se me corrió como un telón y se me prendió una luz y dije, esto es maravilloso. Maravilloso, qué manera tan increíble de poder expresar por otro medio y llegarle a una audiencia mucho mayor que siempre ha sido parte de lo que hemos querido, que llegar a las audiencias, porque es penosísimo que muchos mexicanos no conocen qué están haciendo los diseñadores mexicanos o los nombres de los diseñadores mexicanos. Claro. O sea, 
Eso era pues lo que te iba a decir. Yo creo que esta oportunidad fue muy buena en ese aspecto, como si quieres hablarlo de, de una manera, de una estrategia de mercadotecnia, de relaciones públicas, es, es, es ser como también más inclusivos, ¿no? Es decir, se acercaron, a, acercaron el Fashion Week a una audiencia mucho más amplia que muchas veces no son invitados, no son incluidos a presenciar un desfile. ¿no? Entonces, ahorita iban a tener una audiencia muchísimo más amplia que no necesariamente vive en la Ciudad de México o incluso en el país, ¿no? Entonces, y otra cosa que yo creo que también tuvieron una convocatoria más amplia, como que este esquema les dio la oportunidad de tener a muchísimas más marcas mexicanas participando que lo que pudiera haber sido en un formato presencial que pues alcanzan tantas, ¿no? Yo, yo vi muchísimas marcas que nunca, nunca había visto. Que hubiera estado, exacto, marcas que les hubiera sido difícil estar dentro, dentro de, de Fashion Week por mil razones. Y democratizar a la moda como lo hicimos fue increíble. Fue increíble porque, como, como tú bien lo comentas, no solo le llegas a, a la gente de México, le llegas a la gente de todo el mundo. Y no solo eso, sino se queda en YouTube a perpetuidad en nuestro canal. Entonces te quedas de referencia, era lo que yo les decía a los diseñadores. Imagínate qué maravilla hacer historia y lo que tú estás ahorita haciendo y lo que estás pensando y lo que estás diciendo se va a quedar ahí como referencia. Y cuando vengan nuevas generaciones y cuando, cuando pasen mil cosas que tengan que pasar, la gente va a poder seguir regresando a esto que fue la primera edición de Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City Digital. ¡Wow! Claro. Ahora te hago esta pregunta. ¿Por qué ese formato? O sea, yo, por ejemplo, te voy a ser súper honesta y tú, por ejemplo, siendo productora de eventos y justo lo que acabas de decir, el, el que se te enchina la piel a ver, o sea, ver salir a las modelos todavía, no había una posibilidad eh, de hacer un híbrido, obviamente, de manera digital, pero con recursos limitados. Por ejemplo, yo te voy a ser súper sincera. Yo me esperaba un formato como... Todavía un fashion show igual con, con sillas vacías, vacías, vacías en un venue que se sienta la, el aislamiento, pero que el show debe de continuar. Y, y, y no sé, a lo largo de este proceso, de este aislamiento, eh, he visto como producciones que, que van más allá de lo creativo, con pocas personas, poco equipo, drones, eh, videos, fotografías desde conversaciones de Zoom. No sé, he visto bastantes cosas. Entonces... Yo juré que iba a haber un, una pasarela, obviamente en otro formato, ¿no? Sin gente. Y quizá iban a ser como modelos súper distanciadas una de la otra, sillas vacías. Eh, pero al fin, al cabo, como, como el formato, ¿cuál fue, eh, ¿cuáles fueron los limitantes que tuvieron ustedes como producción para llegar a la decisión del contexto del formato actual que presentaron, que fue que los diseñadores hicieran un video ellos mismos? Fíjate que fueron muchos factores. Uno de, de, de los primeros, porque yo, yo también, o sea, no, no íbamos a hacer streaming porque no nos dejaban ya hacer streaming. Me compararon los desfiles con un partido de fútbol. Entonces, me dijeron, Beatriz, ¿ves un partido de fútbol? Y un partido de fútbol sin gente 
sigue siendo esa adrenalina de los jugadores de fútbol y que sí, o sea, el partido sigue siendo como es. Sin embargo, ver 40 o más desfiles en unas sillas vacías, con unas modelos caminando hacia la cámara, se va a volver muy monótona. Uh -huh. Y lo cual, estoy de acuerdo. Como dices, he hecho muchos, muchos eventos y lo que he aprendido es que tienes que agarrar al espectador. Y yo iba a tener espectadores de una audiencia que no van a ser fashionistas como tú y yo lo somos y como otros más, ¿no? Pero que nos podemos poner a, y sentarnos y ver desfile tras desfile y tras desfile y ser las más felices. Claro. Entonces, esa no era mi audiencia ya. Mi audiencia fue una audiencia muy, muy variada, que para mucha gente fue la primera vez que iban a ver qué era un Fashion Week. Eso por un lado. Por otro lado, las restricciones cada vez eran mayores y los, los equipos de producción, Sam, ya no podían estar trabajando con los diseñadores. Los primeros, el primero que hizo su video fue Benito Santos. Benito Santos, por estar en Guadalajara, siempre tiene la colección muy adelantada y muy anticipada porque ya viene... Y ya viene con el lookbook hecho y prueba y pum, hace, hace el desfile. Sin embargo, la mayoría de los diseñadores se esperan a las pruebas de ropa para que en la prueba de ropa se lo pone sultana o perengana. Entonces, ya sabes, les hacen los arreglos adecuados para que se vea tres rayitas más que perfecto en la pasarela. Pero los diseñadores estaban ya sin su taller. Todas sus costureras estaban estaban ya en sus casas, los talleres estaban cerrados y no todo el mundo tenía las colecciones terminadas. Como te digo, la mayoría de los diseñadores las terminan, algunos de ellos, horas antes de presentar, porque ese afán y esa visión de su estética, del que lo quieren hacer y debe de estar todo perfecto, los lleva a seguir, a seguir, a seguir, a seguir trabajando hasta el último momento. Eso no se podía hacer, estaban uh -huh. ellos solitos y después pues tienes que ahora resulta que tú tienes que producir tu video porque esa fue una responsabilidad que le dimos a cada diseñador ¿por qué? porque si producíamos nosotros los videos iba a perder ese ADN y esa diferencia que cada diseñador le tenía que dar entonces cada diseñador tenía que hacer su, su propio video para que tuviera esa parte humana y ese corazón del diseñador, de lo que quisiera decir, de lo que sentía en ese momento, que era para nosotros muy importante. Si hubiéramos hecho nosotros un equipo de producción que hubiera sido, ¿sabes?, de tres gentes y de dos modelos o tres modelos, porque nada más te podías juntar grupos de seis máximo, hubiera sido... Muy monótono, 40, 40 desfiles iguales. Uh -huh. Hemos perdido ese, esa personalización y ese querer decir de cada diseñador. Entonces realmente cada diseñador se convirtió en el director de su propio y creador de su propio video. Y ellos ni son youtubers, ni, ni lo habían hecho antes. Entonces ahí pues cada quien hizo lo que, lo que sintió y a mí lo que me gusta mucho de lo que 
fue esta vigésimo séptima edición es que fue una edición muy humana. Te das cuenta de realmente quién es el diseñador, qué, qué hay detrás de esos 10 minutos o menos de fama cuando llega la pasarela, qué es ese esfuerzo tan grande que hay para llegar tener una colección y después seguir vendiéndola. Sí, justo yo en cuanto vi varios de los, de los videos de ese día que, que lo lanzaron, inmediatamente eh, pues me comuniqué con, con varios de los diseñadores con los que ya he formado una amistad muy bonita para primeramente felicitarlos por el, por el video que, que acababa de ver. Muchos de ellos fueron, como tú dices, videos muy humanos. Otros fueron videos que demostraron realmente la crisis de la cuarentena eh, otros hubo mucho sentimentalismo, mucho romanticismo detrás de algunos y, y la verdad es que me, me fue muy curioso, o sea, tuve mucha curiosidad en, 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 en realmente entender cuál, cuál había sido, por ejemplo, los guidelines que ustedes les habían, les habían dado, ¿no? Como que yo sentí que, que, no, que, que como era muy variado todo, ¿no? Había videos que no presentaban ni siquiera las colecciones, no se veía la ropa. Era más como la historia, como tú dices, las marcas y quiénes son. Lo cual es excelente porque muchas veces en los desfiles pues ves el producto y, y ya. No, no realmente, si no tienes la oportunidad de conocer la marca, la historia de la marca, este, pues nada más estás viendo el producto. Entonces, muchos de estos videos sí sirvieron para realmente ellos poderse expresar de quiénes eran y hacia dónde iban. Y no, pero muchos otros no enseñaron ni siquiera la ropa, ¿no? Entonces quería preguntarte como cuáles fueron las, las indicaciones por parte de ustedes, si hubo algunas, hace cuenta como graben tantos looks de tantos minutos o fue como hagan lo que, lo que ustedes sientan. Fíjate que pues nosotros también empezamos en esto de, de YouTube, no, no, ten, no teníamos que aprendimos, te digo, muchísimo. Entonces tenemos en YouTube, en nuestro canal, no, bueno, más bien YouTube nos dio una asesora y esta asesora nos dio un reglamento. En el reglamento te explica lo que los do's and don'ts, ¿sabes? Uh -huh. Y este, lo que sí, lo que no. Y también era, pues, tienes un mínimo y un máximo de tiempo. Y sé tú, porque te van a ver como YouTube, no te van a ver como te verían sentado en Fashion Week. Entonces, no. te digo, tu audiencia cambia por completo, Sam. Tu audiencia cambia por completo y sí fue, y ten la libertad de hacer, decir y comunicar lo que tú sientas en este momento. Entonces, había diseñadores que no mostraron ropa porque, te digo, no tenían costurera. Había diseñadores que cerraron el, el, el taller y se fueron a pasar cuarentena, pues fuera de Ciudad de México. Y entonces, haz este video, pero es que ¿cómo lo voy a hacer? Pero es que ¿qué voy a hacer? Porque no tengo nada, porque, porque mis costureras no están, porque todo se quedó como para la prueba y no está terminada la colección y porque me estaban llegando apenas las telas. Yo sé, cada, cada uno es una historia. Tú sabes que, que en este mundo de, de gente creativa, cada quien, cada quien es una historia, cada quien claro. es diferente el uno del otro. Y bueno, así fue, así fue como se notó y así fue como, como es. Cada uno, unos son más fuertes, otros son más débiles, 
a unos les pegó mucho más que a otros, unos, pues somos humanos. Fue una experiencia muy diferente para todos, una experiencia muy diferente y te digo, sé que tenemos mucho que aprender, pero, pero lo queremos hacer y queremos este, pues no estar sentados esperando ver cuándo nos van a dar permiso, cuándo deja de haber contagios, cuándo se va a abrir y puedas salir fuera de tu casa, cuándo va a haber una vacuna, porque también somos bien conscientes, Sam, el que se termine la cuarentena no quiere decir que vas a poder hacer eventos. Los eventos va a ser lo último que vas a poder hacer. Estaba leyendo hoy eh, una entrevista con John Galeano y pues es cierto, a lo mejor vamos a volver a hacer eventos hasta el 2021, del 22, tal vez. Entonces claro. hay que ser creativos, hay que trabajar con lo que que tienes en ese momento, pero trabajar y trabajar por la industria de la moda y no permitir que esta gran pausa que nos ha puesto en todo el mundo nos deje sin hacer nada. Entonces nosotros, nuestra misión, que la tenemos muy clara, ha sido comunicar lo que está pasando en la industria de la moda, lo que están haciendo nuestros diseñadores, comunicarlo. Y entonces lo seguimos haciendo con las limitantes que existen pero seguimos con nuestra misión. No se nos olvida que nosotros tenemos que comunicar qué están haciendo los creativos mexicanos. Y los creativos mexicanos estaban en la edición 27, pues muchos muy sacados de onda, muchos con las manos amarradas, muchos sin talleres, muchos trabajando con sus costureras a larga distancia y las pobres costureras aprendiendo también tecnología, ¿me entiendes? Porque tampoco es que las costureras que son maravillosas en lo que hacen, pero sean las que sepan más de tecnología. Entonces, los diseñadores enseñándoles desde la tecnología la costurera para que le entienda lo que quiere que, la, que haga a larga distancia. Y bueno, es maravilloso el aprendizaje, pero no quedarnos sentados, pasmados en pausa para nosotros era muy importante y sigue siendo muy importante y pues estamos dejando un granito de arena estamos poniendo un granito de arena para que esta industria que es tan importante para todos nosotros y es una industria que da tantos puestos de trabajo pues hombre cuando la economía que va a quedar bastante bastante golpeada empiece a reactivarse un poquito pues decirle a todo el mundo oye, eres mexicano, lo primero que tienes que hacer es pensar en consumir mexicano, porque lo primero que tienes que hacer es pensar en tu país, y tu país es México, y el día que la economía de México esté mejor, tú vas a estar mejor porque tu vecino le está yendo mejor. Claro. Entonces, hay que, hay que tener esa comunicación de mexicanos, un, unidos, por favor, vamos Entonces, a apoyar la economía de nuestro país. ¿Tú crees que esta parte digital, vea, entonces eh, se está convirtiendo en este nuevo roadmap de una evolución de los Fashion Weeks como tal, ¿no? O sea, yo creo que nosotros a lo largo de este tiempo, y bueno, vamos, este precedente del coronavirus, nos ha, como tú dices, nos ha dejado muchos, muchos aprendizajes y nunca yo creo que nos hubiéramos imaginado antes de esto algo así digitalmente, ¿no? Se, se había hablado, ¿no? Yo justo antes de esto habían salido artículos muy interesantes en Business of Fashion de, del futuro de los Fashion Weeks, pero más, más hacia lo, 
los temas de sustentabilidad, de emisiones de carbono, de la cantidad de, de viajes que hacemos al año, eh, que no es sustentable como tal. Pero, pero nosotros como, como LAFS, digamos, eh, a lo largo de, de estos años hemos, habíamos visto cómo los Fashion Weeks en general poco a poco eh, se tienen que o han ido evolucionando hacia plataformas un poco más integrales, ¿no? Que no solamente como el fashion show como tal, ¿no? Eh, siento que el fashion show como tal, como era visto antes, ya no es relevante en una industria tan saturada, más que quizá para estas casas de moda gigantes como herramientas de marketing. Pero, pero hoy eh, siento que más que nunca para crear industria, para crear economía, como tú dices, los fashion weeks eh, deben de ser plataformas más integrales, ¿no? De exposición, de apoyo, de comunicación a los diseñadores de tu país. Y, y en realidad siento que esta, esta situación pues fue un parteaguas para realmente dar ese empujón hacia una evolución y, que, y quizá crear un híbrido, ¿no? Donde realmente este pues, pues empiece a ver es, es, esa evolución hacia algo un poquito más, más allá de solamente pasó el Fashion Week en, en mi ciudad, lo vieron tantas personas y pues salieron en los medios y ya, pero realmente este call to action, ¿no? Por ejemplo. Sí, es, sí, exactamente, Sam. El, lo vieron los que lo tenían que ver y no tuvieron que viajar y no dormir, o sea... Porque te pones a ver las editoras que empieza, empieza Fashion Week y empiezan a viajar y a viajar y a viajar y a volverse locas y llega un momento en que también terminan muertas y es tanta la información que dices, wow. Entonces sí va a marcar una diferencia, sí va a tener quien tiene que estar en los, en los shows realmente yo creo que sí va a cambiar la manera de, de, de cómo los hagamos, sin embargo, va a, seguir, va a seguir habiendo shows. De otra manera, al día de hoy no te sé exactamente decir cómo, a lo mejor van a ser muchísimo más pequeños, va a ser como mucho más dirigido a, a un target específico, pero ese, ese rollo de marketing y demás tiene que ser digital porque le tienes que llegar a, a la gente y también creo que eh, esta pandemia nos tiene que dejar mucho más sabios, Sam. nos uh -huh. tiene que dejar mucho más conscientes y dejar de ser esos consumidores compulsivos de que compras, 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 oye, pero te compraste esto ayer y no te lo has puesto, sí, pero yo me estoy comprando esto hoy también. No, cálmate, compra con inteligencia, compra cosas buenas que te duren, eh, Deja de, deja de ser ese, ese comprador compulsivo. Haz menos cosas, pero esas cosas que sean increíblemente bien hechas, esas cosas que, que te marquen y que te compres una prenda que se va a quedar, no una temporada, se va a quedar varias temporadas porque la vas a combinar diferente, porque le vas a poner otro accesorio, porque la prenda va a seguir siendo hermosa, porque va a ser la tela padrísima, porque es una buena tela y porque va con tu estilo y va con tu manera de ser y tu manera de, 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 de comunicarte tú, porque yo siempre he dicho que, que la moda es una herramienta que sí te empodera, claro que te empodera porque te sientes bien, uh -huh. porque la gente te está viendo como tú quieras que te, 
quieres que te vea. Y la moda te ayuda a expresarte sin palabras, ¿no? La, la gente te ve vestida de tal o cual manera, es una manera de expresarte. Entonces tenemos que ser más conscientes, nos está cambiando y nos va a cambiar muchísimo más. Eh, por más que trato de imaginarme cómo vamos a ser de dentro de un año, por ejemplo, después de asimilar todas estas experiencias que estamos viviendo, después de estar, de estar probando cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas, ¿qué decisiones vamos a tomar? Te juro que, que, que me pongo a pensar, sobre todo en las noches, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Cómo me imagino dentro de un año? Y no puedo todavía como aterrizarlo bien, porque son demasiadas cosas las que pasan, Sam, demasiadas. Claro. Oye, Beatriz, y tú siendo una persona que ya llevas pues tantos años en esto, o sea, eres una persona de moda, eres una persona de industria, más allá de productora de eventos, eh, eres una persona que, que ha trabajado de la mano con cada uno de los diseñadores de, de este país. Eh, ¿Cuál es en tu agenda, tanto profesional, siendo parte de Mercedes-Benz Fashion Week, como personal, como Beatriz Calles, eh, de, de realmente esta responsabilidad de no solamente dar esta plataforma para que los conozcan, sino de realmente crear industria, crearles oportunidades reales a, a, estos, a, estos, este, a estas marcas y estos emprendedores de la moda mexicana. Fíjate que he platicado con, con algunos de, de, de los diseñadores, sobre todo he platicado mucho con un gran amigo, Carlos Miquelis, que, que para mí es uno de los diseñadores maravillosos que tiene México, y platicamos mucho de esto, cuál es el aprendizaje, cuál va a ser la manera, y es, yo siempre digo, ponte en el lugar del de enfrente, cuál es la necesidad de la gente que tienes enfrente y cuáles son las tuyas, porque las necesidades de la gente que tienes enfrente y las tuyas van a ser muy similares, entonces ponte a trabajar en eso, o sea, ahorita, ¿qué es? lo que tú necesitarías. Entonces, ponte a hacer eso que tú necesitarías tener. Y esto lo aprendí hace muchos años de una entrevista que le hicieron a Donna Karen, cuando Donna Karen pues, estaba empezando apenas con su línea y era, pues, ¿cómo tienes tanto éxito? ¡Qué bárbara! ¡Qué no sé qué! Y ella lo dijo, es que yo estoy diseñando para una mujer con las necesidades que yo tengo. Y eso es súper real, Sam. Entonces, si vamos a partir de esa necesidad, soy una mujer que hace esto, 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 soy un hombre, soy una persona que tiene estas necesidades y como yo hay tantos otros, ¿por qué no como enfocarnos hacerlo para que estemos en el target de lo que realmente se necesita y yo como Beatriz Calles como plataforma poder impulsarte poder ponerte este aparador que te vean y que te vean las gentes que son como tú y que digan híjole qué padre que este cuate o esta chava diseñador diseñadora están pensando en hacer esto porque realmente es lo que yo necesito ahorita no quiero gastar tanto no quiero que la industria textil sea tan contaminante no quiero 
tantas cosas que ya no quiero, que estamos aprendiendo ahorita. No quiero de dejar tener cielos azules y no quiero que dejen de venir los pajaritos en las tardes a, a los árboles de, del jardín y no quiero dejar de escuchar a un pajarito que me despierte en las mañanas y no quiero dejar de ver la luminiscencia en el mar de Acapulco y no quiero dejar de ver los peces en Venecia. Y la verdad yo ya no quiero que, que nuestro mundo se vuelva a contaminar como creo que mucha gente piensa igual que yo. Entonces esa manera de ver lo que tú quieres, que hay mucha gente como tú, que, que lo ve igual, creo que va a ser como, como una pauta importante a seguir y a partir de ahí de platicar, de examinar, de, de platicar muchísimo entre nosotros, ver cómo el diseño mexicano se reinventa y ofrece al mundo lo que el mundo está necesitando. Correcto. Pues bueno, Beatriz, muchísimas gracias. Nosotras de verdad como LAFS eh, nos encantaría armar un, un diálogo y ojalá cooperación eh, entre pues, los actores más importantes de los Fashion Weeks en Latinoamérica, México, Colombia, Costa Rica, Panamá, entre los que entre más se sumen mejor, porque creemos que pues, apoyándonos se pueden llegar claro. a acciones en conjunto que beneficien a la industria de la región. Entonces, ojalá que podamos contar con ustedes y seguir en este diálogo, seguir haciendo cosas increíbles, apoyarnos y este como tú dices, no este al final del día es traducir de una manera increíble el talento que hay en nuestro país y yo siendo mexicana la verdad es que eh, me sentía muy orgullosa de decir, híjole, mi país es el primer país que va a sacar Fashion Week digital, entonces este de verdad yo creo que sí, todo esto es un, un gran aprendizaje y ustedes como que ponen un precedente de, de muchas cosas que probablemente pues Colombia va a terminar ahorita en Bogotá Fashion Week haciéndolo digital también, ¿no? Sigue Costa Rica, a ver qué pasa, ¿no? Y al final del día yo creo que si todos cooperamos, nos unimos, podemos aprender uno del otro y ojalá que se logren estos diálogos increíbles con ustedes. Pero por supuesto, tú sabes, desde el día uno que te conocí, tú cuentas conmigo lo que necesites, tienes mi teléfono, márcame, mándame WhatsApp, lo que necesites. Y hay algo que, que es importantísimo y es el día que estemos bien hermanados todos los latinos, vamos a ser muchísimo más fuerte. Se lo decía, ya ves que tuvimos a Pepa Pombo de invitada uh -huh. y para el próximo Fashion Week no quiero tener solo a Colombia. Sam, quiero tener a, a, a mucha gente de Latinoamérica en mi Fashion Week porque sé que hermanados los, los latinoamericanos vamos a ser mucho más fuertes y lo que aprenda yo y que te pueda contar a ti y lo que aprendiste tú que me puedas contar a mí me va a enriquecer entonces seguro yo te voy a buscar porque dentro de mis planes es que sí entre, entren para la siguiente edición entre gente de Latinoamérica, no solo de Colombia. Estoy ya en pláticas con Argentina, y, pero quiero que, que vengan, que, que, que entren, que entren y que seamos fuertes y que nos vean como lo que nos deben de, como nos deben de ver, una fuerza latina, que somos muchísimos y somos unidos, somos muy fuertes. Claro que sí. Pues bueno, Beatriz, muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. De verdad lo aprecio muchísimo. Y este, pues bueno. Eh, al final del día todo esto se va a lograr, como tú dices, con unión. Y te mando un besote, buenas noches, descansa 
y nos vemos pronto. Ojalá ya cuando pase todo esto nos sentamos a tomar un cafecito y platicamos más a gusto. Claro que sí, la más feliz. Bueno, vea, un besote, cuídate, gracias, ¿eh? Tú también, amor. Bye, bye. Bye. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Labs Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado de esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.